0: LLP Radio, la radio du lycée Louis
1: Pasteur. Maybe, maybe, maybe someday I'll be recognized for what I am before I'm dead and gone. For if not before, they have to get there home. Maybe.
0: Confinement oblige, nous évoquerons aujourd'hui la question de l'enfermement, un thème qui a beaucoup intéressé les artistes, comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, nous parlerons de Christer Stromholm. Éloignez-vous de votre écran, un peu plus encore, plus loin. Installez-vous à la fenêtre au soleil. Chassez votre petite sœur si elle traîne dans les parages. Posez le chat. Assurez-vous que votre petit voisin n'est pas en train d'essayer de jouer la lettre à Elise au violon pour la 18ème fois depuis ce matin. Et faites un saut dans le temps. Nous sommes à Stockholm, en 1918. La ville de 30 000 îles. Vous savez cette capitale si verte, située au bord de la mer Baltique Christophe naît dans une famille bourgeoise. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un certain talent pour le dessin et la peinture. Une fois devenu étudiant, il quitte la Suède pour aller à Dredd, où il suit des cours dans une école d'art prestigieuse. Il se rend ensuite en Italie, en France, en Espagne, puis revient en France à Paris, en 1945. Il s'inscrit alors au Beaux-Arts. C'est là qu'il découvre la gravure, puis la photographie. À la fin des années 1950, il commence à enseigner à Stockholm, où il fonde en 1962, avec le photographe Thor Ivan Odulf, L'école de photographie de l'université, qu'il dirigera jusqu'en 1974 et où seront formés de très célèbres photographes suédois. Il continue à voyager au Japon, en Inde, au Kenya, en Union soviétique, en Pologne, aux États-Unis, et retourne à Paris, où il fait connaissance avec les surréalistes. Il fréquente Marcel Duchamp, l'homme à noir, le Corbusier, Jean-Paul Sartre et ses grosses lunettes, et rencontre même Nikit saint fal l'idole d'Inès. Il se fait surtout connaître grâce à un reportage sur les transsexuels de la Place Blanche à Paris qui lui vaut une certaine notoriété. Maybe,
1: maybe, maybe
0: Revenons à notre sujet. L'enfermement, la claustration, l'isolement, des sentiments qui nous traversent tous depuis quelques jours. Le matin Lorsque nous réalisons que nous ne quitterons pas la maison de la journée. L'après-midi, lorsque l'on voit poindre des rayons si printaniers qu'on y croit à peine. Le soir, lorsque l'on ouvre la fenêtre pour applaudir ceux qui nous soignent, ceux qui nous sauvent. L'enfermement, une situation et un sentiment que Christa Stromholm a voulu capter durant toute sa vie. En 1960, par exemple, lorsqu'il photographie Alberto Giacometti comme beaucoup de photographes de son époque, il se distingue des autres en choisissant de le représenter derrière un carreau fendu de la fenêtre de son atelier, qui l'isole et le protège. Son atelier, ce lieu si petit que Giacometti finissait par trouver si grand, un peu comme ce fauteuil que vous ne quittez plus depuis quelques jours, ou ce minuscule balcon dont vous aviez presque oublié l'existence avant ce jour de mars où tout s'est arrêté. Des lieux minuscules qui deviennent grands, c'est ce que montre cet autre cliché d'un gorille très viril enfermé dans sa cage, ou cette autre photo d'un petit garçon enfermé dans un cajot de légumes. Votre tâche pour cette semaine sera de choisir celle qui vous plaît le plus, et de la rendre visible grâce à un petit podcast dans lequel vous pourrez la décrire. Imaginez une histoire, raconter ce qu'elle nous dit de l'enfermement.
2: Que je m'ennuie Entre ces murs tout nus Les pas de couleur pâle Une mouche sur le papier à pas menu parcourt mes lignes inégales Que deviendrais-je Ô oh Dieu qui connais ma douleur Toi qui me l'as donnée Prends en pitié mes yeux sans larmes Ma pâleur Le bruit de ma chaise enchaînée
3: Paris a eu une grande importance dans la carrière artistique de Christer Hall. Il y rencontrera de nombreux artistes et le succès grâce à ses photos de la Place Blanche. Ici, en 1954, il a choisi de photographier la foire de Pigalle, ce quartier qu'il connaît bien, auquel il est attaché et dont il a l'habitude de photographier la vie nocturne excentrique. La photo ne porte pas de titre, elle est prise en argentique, au noir et blanc, avec un cadre serré, comme on le retrouve souvent chez Hall. Des poissons dans un sac en plastique sont au centre de la photo, net, au premier plan, en opposition avec le fond, lui, flou, laissant deviner au spectateur sa nature, probablement celle de la ville de Paris. La lumière est centrale dans l'œuvre de Christer Stromholm, c'est elle qui structure les photos. Celle-ci est focalisée sur le sujet, les poissons. Elle est soulignée par le noir et blanc, qui renvoie à la simplicité de la photo, à l'essentiel. Écho à une anecdote qui nous rendrait presque nostalgique dans le moment que l'on n'a pas vécu. Les poissons sont seuls, accrochés à une barre d'un stand de la foire, et l'on devine, grâce au crochet vide, à côté du sac, l'ancienne place d'un autre sac, lui aussi rempli d'eau et de poison. Mais ce dernier a certainement dû être gagné par des petits parisiens des années 50. Les poissons se retrouvent donc seuls, loin de leur habitat naturel, la mer. La mer, qui en plus d'être le symbole de l'inconnu, est aussi celui de l'inconscient, lorsqu'on évoque les profondeurs de l'océan. Mais la mer est surtout le symbole de la liberté. Elle est de nombreuses fois évoquée dans l'histoire de l'art, comme par exemple dans le film Les Quatre Cents coups de Truffaut, dans la scène finale, qui évoque parfaitement la symbolique de la liberté. Ces deux petits poissons, ici, enfermés dans un sac trop étroit pour eux, sont isolés, dans une ville si grande que l'on aperçoit en fond. Ils nous paraissent alors si proches de nous et de sentiments que nous pouvons ressentir, surtout en cette période si particulière. L'impression d'avoir rapidement fait le tour du bocal, alors qu'il reste une immensité de choses qui nous attendent. Ces poissons rentrent donc en contradiction avec la liberté qui émane des clichés de Stromholm, pleine de dissonances avec les conventions et les normes sociales. Ici, l'enfermement, en plus d'être physique est intemporel et intemporel, est très
2: symbolique. « L'entement passe les heures comme passe un enterrement. » Tu pleureras l'heure où tu pleures qui passera trop vitement, comme passent toutes les heures. J'écoute les bruits de la ville, les prisonniers sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté.
4: Sarah. Certains animaux ont une vie privée, à l'abri des regards, mais ce n'est pas mon cas. Ma vie se déroule sous des lumières aveuglantes et les doigts pointés des visiteurs qui n'ont pas été invités. C'est à cet extrait du livre Le seul et unique Yvan de Catherine Applegate que j'ai pensé instinctivement, en voyant la photo de Le gorille de Christer Stromholm. Parce qu'avec cette simple image, en noir et blanc, le photographe nous transporte dans la tristesse de la vie de ce grand singe. On aperçoit distinctement seulement la main du gorille, qui nous rappelle presque une main humaine, et on se sent proche de lui. On ne comprend pas pourquoi il est enfermé ainsi. On ne ressent sa lassitude qu'à travers son corps, qui ne nous apparaît que comme une ombre, un peu affaissée. A bien observer sa main si similaire à la nôtre, on en vient à s'imaginer, nous, simples humains, enfermés dans cette cage, et l'on ne désire plus qu'une chose, le libérer.
1: Swan. Commençons par le bas de la photographie. Le premier plan. Sur une table de bois, et disposer du matériel d'artiste. Vous les voyez Les pinceaux, la peinture, les outils de sculpture. Levons progressivement nos yeux sur l'image. Nous remarquons l'encadrement abîmé d'une fenêtre ancienne. Et voilà que notre regard s'est posé au centre de l'image. Enfin, nous le voyons Celui dont on nous a promis le portrait par Christopher Stromholm le visage ridé d'Alberto Giacometti ne s'offre pourtant pas directement au papier sur lequel il est imprimé. Le verre de cette fenêtre à l'encadrement abîmé l'éloigne du photographe, l'éloigne d'un monde extérieur aussi. Ce carreau l'éloigne de nous, spectateurs intrusifs qui tentons d'entrer dans cet atelier si bien gardé. Alberto fume, il nous regarde, a-t-il les sourcils froncés Sa bouche Trahit-elle le mouvement d'une parole Son expression est mystérieuse, indéchiffrable. Détachons notre regard du sien. Rendons-le à l'objectif auquel nous avons dérobé l'attention du sujet et intéressons-nous aux formes longues et droites qui peuplent l'atelier. Alberto leur tourne le dos. Alberto Giacometti n'est donc pas seul dans cette pièce. Des femmes, des corps pâles se distinguent timidement de l'obscurité. Sont-elles de plâtre Sont-elles de bronze Sont-elles ses œuvres Oui, elles le sont. Ce sont ses sculptures qui justifient l'isolement qui justifie tout ce temps passé dans cette pièce que nous voyons, nous, à travers nos yeux endormis, si petite, mais qui dans l'âme de celui qui l'habite est si grande, si profonde. Inès
0: H
5: on va parler d'une photo qui a été effectuée par Christer Stromholm en 1963 à Tokyo. Sur cette photo en noir et blanc, on peut apercevoir le visage d'un enfant. Cet enfant, il a l'air terrifié. Ses yeux sont fermés, plissés et sa bouche est grande ouverte comme s'il était en train de crier ou d'appeler à l'aide. Ce visage, il est entouré par une partie qui est assez abstraite on a du mal à discerner qu'est-ce que c'est. En tout cas, on pourrait croire que c'est une boîte ou un cadre ou encore un miroir qui est brisé. Ensuite, en haut de, du visage de l'enfant, il y a une écriture japonaise qui pourrait peut-être nous aider sur euh, l'histoire de cette photo. En tout cas, cette partie qui entoure le visage, elle a l'air brisée, elle a l'air vieille. En voyant cette photo, on peut imaginer plusieurs choses. Tout d'abord, cette image pourrait être la représentation de l'accouchement. L'enfant a envie de sortir du corps de sa mère et la partie qui entoure ce visage sera donc la vulve de la mère. Néanmoins, ce... cette hypothèse, elle se contredit assez rapidement. Tout d'abord, l'enfant, il a des cheveux et puis il a des dents, donc il est difficile de croire que c'est un nourrisson qui est tout juste en train de sortir du corps de sa mère. Et puis, euh, ce qui entoure cet enfant ne ressemble pas du tout au corps d'une mère. Après, il y a un indice qui peut-être euh, nous aider quant à l'interprétation de cette image. C'est le titre « Syphilis ». Avoir donné le nom d'une maladie à une photo, c'est assez perturbant. Et euh, ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Alors, la mère qui donne la vie à l'enfant serait donc morte de cette maladie et l'enfant serait coincé dans le corps de sa mère. L'enfant est peut-être vivant, mais coincé dans un corps mort, il est juste condamné à subir le même destin que sa mère. Peut-être même que cette photo, c'est l'allégorie, c'est la représentation de la syphilis. La personne, elle est enfermée dans cette maladie. Elle essaye de sortir, mais cela paraît impossible. Justement, c'est là qu'on retrouve le plus le thème de l'enfermement. Le cadre, y paraît trop petit, trop étroit pour qu'une personne, pour qu'un enfant puisse sortir. Aucun être ne peut être accueilli dans ce cadre. La personne est donc condamnée dans cet enfermement.
0: Merci à Swan, Sarah, Ines V et Inès H pour leurs voix et leurs idées. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Pastart Confiné.